0: 안녕하세요. 군사 도폭입니다. 결국 바흐무트 도심지에서 우크라이나군이 철수하면서 러시아군이 바흐무트를 점령했다는 소식이 알려졌지만, 10개월이 넘는 시간 동안 그토록 많은 병력을 희생시키며 얻은 이 전과를 아무 쓸모없는 허짓거리에 불과하게 만들만큼 엄청난 일이 벌어졌습니다. 바흐무트를 드디어 점령했다고 방심한 러시아군이 전혀 예상치 못하고 있던 사이, 우크라이나군과 자유 러시아 군단이 국경지대에서 러시아 본토로 침공해 공격하고 16km나 치고 들어가더니 점령지를 확보하는 초이의 사태가 발생한 것인데요. 더욱이 이 지역에서 러시아 심장인 수도 모스크바까지의 거리는 불과... 600여 킬로미터밖에 되지 않는 데다 이들을 막아 세울 러시아군의 병력마저 부족해 우크라이나군이 마음만 먹는다면 모스크바까지 공격할 수 있는 상황이 벌어졌습니다. 이런 일은 일어나지 않겠지만 만약 우크라이나 바흐무트를 얻은 대신 러시아 수도 모스크바를 잃는다면 그만큼 끔찍한 일이 없을 것 같은데요. 러시아 본토를 공격한 우크라이나군이 러시아 전술핵무기까지 탈취할 수 있는 상황이 만들어지며 크렘린의 러시아 순애부들이 진땀을 흘리게 만드는 상황까지 발생했습니다. 하필이면 우크라이나군이 대공사를 위해 신규 여단만 20개에서 25개 이상을 창설하고 막바지 준비 한창인 지금, 일어난 러시아 본토 공격은 앞으로의 전쟁 전반에 엄청나게 큰 영향을 끼치는 대사건이며 지금도 진행 중인 우크라이나군의 러시아 본토 공격 때문에 러시아군은 앞으로 방어선을 지켜내기 어려워져 진태 양난의 기로에 빠졌습니다. 도대체 무슨 일이 벌어진 것인지 좀더 자세한 상황 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나군이 날린 가벼운 공격 한 번이 러시아군으로 하여금 수만 명에 달하는 병력을 군산 배치하지 않으면 안될 상황을 만들며 앞으로의 전항을 크게 유리하게 만드는 매우 영리한 신의 간수로 작용했습니다. 현지 시각 5월 21일 전해진 여러 오신트 소식에 따르면 이날 오후 우 크라이나군이 러시아 본토 벨고로드 서부의 국경 마을 일대에서 갑작스러운 기습 타격 작전을 수행했다고 합니다. 이들은 불과 두 시간의 공세 기간 동안 해당 지역에서 단숨에 그라이보론 국경 검문소와 여러 정착촌들을 점거하며 중심 16km, 폭 5km의 돌파구를 형성한 것은 물론 이 일대를 지키고 있던 러시아 보안 병력들을 괴멸시켰다고 하는데요. 이번 공세의주축으로 활약한 것은 우크라이나 종교군이 아닌 자유 러시아 군단 그리고 우크라이나 국제 군단 예가의 러시아인들로 구성 2개 대대급 병력들이었습니다. 이번 공세는 사실상 우크라이나군 전력과 함께 실시된 것으로 보이지만 크렘린의 독재에 저항하는 러시아인들로 구성된 이들에 의해 이뤄졌기에 우크라이나 측은 직접적으로 러시아 본토를 공격하지 않았다 주장할 수 있는 상황인데요. 자유 러시아 군단과 국제 군단 예하 러시아인 대대 병력들은 별고로드 국경지대에 위치한 코진카 마을에 2대 T-72 전차와 1대 BTR-80 장갑차 그리고 맥스프로 M랩 장갑차 및 9대 험비 차량과 보병들을 동원해 기습 공격을 가했습니다. 수비하고 있던 러시아 측 연방보안국 무장병력들 러시아 군 국... 국경 경비대 및 경찰 병력들은 전혀 예상치 못했던 이 공세에 순식간에 괴멸에 이르는 피해를 입었다고 합니다. 2시간도 채 되지 않아 해당 지역의 돌파구가 발생하자 러시아군은 다급하게 러시아 본토의 벨고로드 지역과 우크라이나 로안스크 지역에 배치되어 있는 공수군 병력들을 헬기로 실어 나르고 공격 헬기 또한 투입시켜 저지하려 했는데요. 소-25 공격기 또한 우크라이나 측 공세를 방어하기 위해 긴급 출격했습니다. 그러나 러시아군은 이 과정에서 오히려 밀팔 수송 헬기 한 대를 격추당했고 소-25 공격기는 적을 공격하기는커녕 무관이들에게 오� 폭을 날려 티에만 더가중시 그러던 와중 우크라이나 측 병력이 배치한 야전 방공 시스템이 발사한 지대공 미사일에 격추당할 위험을 느끼자 금세 달아나는 고력적인 모습을 보였는데요. 이번 사태에서 러시아는 너무나 위험한 상황에 놓일 뻔했는데 파죽 지세로 공세를 가했던 우크라이나 측 자유 러시아 군단의 기세를 감안할 때 1시간 이상 공세를 더 지속했을 경우 러시아 벨고르드 지역의 전략 탄약 저장 시설인 제22시설을 점령당할 수 있었기 때문입니다. 이 제22시설은 러시아가 전술 핵무기를 보관하고 있던 매우 중요한 시설로 지금까지 우크라이나 군 측에서도 드론이나 미사일 공개 을 가할 때이 지역만큼은 공격하지 않았던 곳입니다. 이번 공세는 사실상 우크라이나 측이 연계되어 있을 것으로 짐작되지만 분명히 러시아 내에서 트렘린의 폭정에 저항하는 집단인 자유러시아 군단과 우크라이나 국제 군단 중에서도 러시아 국적을 가진 이들에 의해 행해졌기 때문에 이들이 러시아의 전술 핵무기를 탈취해버렸다고 해도 우크라이나 군은 우리와 상관없는 일이라고 잡아댈 수있게 위험했는데요. 그런 만큼 이 사태 직후 러시아에서는 자유러시아 군단이 코진카 방어선을 돌파한 직후 제22 시설에 급히 병력을 파견해 해당 시설의 핵무기를 긴급히 다른 곳으로 옮겼습니다. 자유러시아 군단은 이번 공격에서 러시아의 전술 핵무기를 탈취하지는 못했지만 해당 지역에서 크게 놀라 장비를 그대로 버린 채 달아난 러시아 병력들 때문에 진경로 상에 배치되어 있던 러시아 여러 장비들을 노획할 수 있었다고 하는데요. 이 사진에서 보이는 T-72B3 전차는 Z자 표기가 되어 있는 것으로 보아 벨고로드주에 배치되어 있던 러시아군 전차였지만 우크라이나군이 노획해 우크라이나 국기를 달고 가져가 버렸습니다. 이외에도 자유러시아 군단과 국제군단 러시아인 병력들은 이번 공세에서 러시아군이 적의 통신을 교란할 때 사용하는 중요한 전략 자산인 R-330 ZEITZ 이동식 통신 교란 스테이션을 멀쩡한 상태로 가져갈 수 있게 되었습니다. 이번 공격으로 인해 해당 지역 러시아인들은 급히 피난길에 오르는 모습이 관측되었습니다. 러시아는 자유 러시아 군단과 우크라이나 국제 군단의 공세를 막기 위해 터지시각 5월 22일 늦은 밤제263 차량과 소총 여단 전력을 투입했는데요. 그러자 자유 러시아 군단과 우크라이나 국제 군단 병력들은 즉시 국경 지역으로 빠르게 물러난 다음 최근 러시아군들이 구축해 놓은 참호 및 벙커 시설들을 이용해 역으로 방어선을 형성했습니다. 이번 우크라이나 측 병력의 기습적인 공세는 푸틴 러시아 대통령에게 지금 정치 생명을 끝장낼 것인지 전쟁에서의 처참한 패배를 선택할 것인지 강요할 수 있게 되었는데요. 5월 24일 현재 벨고로드 방면에 공세를 가했던 자유 러시아 군단과 우크라이나 국제 군단 예가 러시아인 병력들은 거의 철수한 상황입니다. 러시아군은 루한스크 지역에 배치되어 있던 제3차량호 소총 여단과 러시아 공수군 전력 그리고 단대호 이상의 차량호 소총 여단 전력을 투입해 다시 그라이보론 국경 검무소를 탈환함으로써 벨고로드 지역에 가해진 우크라이나 측 병력의 공세는 끝을 맺게 되었는데요. 그러나 지금도 벨고로드 지역뿐만이 아니라 우크라이나와 러시아 사이의 전자는 카르키우 국경을 비롯해 크루스크 주의 브랸스크 방면 등 여러 국경지대 전반에 우크라이나군의 국지적인 공격이 가해지고 있어 러시아는 미칠 지경일 겁니다. 이 과정에서 우크라이나 측 병력 또한 컨비 차량, MRPA 도대 등8덟대 전술 차량을 러시아군에 내주게 되었지만 인명 피해는 거의 없는 상황입니다. 중요한 것은 우크라이나 측 러시아인 병력들의 이번 공세를 통해 앞으로도 얼마든지 국경지대 러시아 본토 지역에 추가적인 공세가 있을 수 있다는 것을 확인시켜줌으로써 앞으로 러시아군이 브랸스크, 크루스크, 벨고로드 이세개 지역에 방어 병력을 배치하지 않으면 안 되는 상황을 만들었다는 것입니다. 데요 이번에는 고작 두대의 T-72 전차가 동원되었지만 다음번 공세에서는 더욱 대규모의 기계화 여단이 공세를 가할 수 있으며 국경 지역에 배치된 러시아 핵무기가 있는 곳은 제22 시설뿐만이 아니라는 것이 문제입니다. 이번에 공격받은 벨고로드 국경지대 그라이보론 국경 검문소에서부터 러시아의 수도인 모스크바까지의 거리는 불과 600km에 불과한데다 그 사이를 지키고 있는 병력도 매우 부족했던 상태였는데요. 이 때문에 러시아군은 그동안 신경 쓰지 않고 있었던 우크라이나와 러시아 사이 국경지대인 벨고로드, 브랴스크, 크스크등의 일정 규모 이상의 방어 병력을 분산 배치하지 않으면 안 되는 상황에 직면했습니다. 이를 가능하게 하려면 추가적으로 대규모 징집을 동원해 방어 병력을 더 확보하거나 우크라이나 전선에 배치되어 있는 러시아군 전력을 꺼내와 국경지대에 배치하는 것두 가지 중 하나를 반드시 선택해야 하는데요. 그러나 이 이상 대규모 징집을 감행했다가는 내년에 선거가 있는 러시아 내에서 푸틴의 정치 생명을 끝장내버리는 결과를 가져올 수 있고 그렇다고 우크라이나 전선 내의 러시아군 병력들을 끄집어내 국경지대에 배치하자니 우크라이나군의 대공세를 막는 것이 더 더욱 어려워져 사실상 전쟁의 패배를 불러오게 될 확률이 큰 상황입니다. 그나마 최근 러시아군이 점령한 바흐무트 시. 가지를 지켜내거나 추가적인 공세를 가하는 것도 어려운 상황인데요. 현재 바무트 일대에는 러시아군의 대규모 군수물자와 장비들이 투입되고 있는 것으로 보아 5월 25일 전후로 바무트에서 철수할 것이라는 바그너 그룹의 발표는 거짓인 것으로 보입니다. 이곳에 배치된 부대들은 도네츠크 남부의 아우디유카에 배치되어 있던 제10 전차 연대와 132 독립 차량과 소총 여단 예가 포병들인데요. 이들이 급하게 차출되어 투입된 이유는 러시아군이 바무트 시가지를 점령한 이후에도 외곽 지역에서 워낙 격렬한 전투가 지속되고 있기 때문인 것으로 파악됩니다. 러시아군의 공세가 그들의 병참선을 중심으로 이루어진다는 것 감안해 볼때 바움부터 다음으로 러시아군이 노릴 만한 곳은 차시우야르초이될 것으로 보이는데요. 그러나 이곳에는 언덕이 많고 하천과 지류 등이 있어서 우크라이나군의 이를활용해 러시아군을 효과적으로 막아내며 더큰 피해를 가중시킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 때문에 우크라이나군은 지금도 바움부터 외곽에서 남아 시가지를 점령한 러시아군에게 견제를 계속 가하고 있는데요. 우크라이나군은 바움부터 도심지를 점령한 러시아군을 유리한 외곽지대에서 포위해 둘러싸 섬멸시키려는 시도까지 할수 있는 상태입니다. 현지 시각 5월 20일부터 우크라이나군의 제3 돌격 여단은 반격을 통해 바움부터 남서부의 고지대인 클리시 치효카 점령 구역을 더욱 확장시켜 왔는데요. 우크라이나군은 오히려 시가지에 있던 방어군을 바무트 외곽으로 이동 배치하면서 더욱 자유로운 운용이 가능해진 상황입니다. 이런데다가 우크라이나군의 보급로도 그대로 살아 있어 앞으로도 유리한 상태에서 전투를 더 오래 이끌어갈 수 있습니다. 아직 우크라이나군의 대공세를 위해 실체를 감추고 있는 우크라이나군의 20에서 개 25개 여단은 러시아군이 국경지대를 방어하기 위해 대규모 병력을 이동 배치할 때 마침내 활약을 시작할 수도 있을 듯한데요. 이런 상황에 드디어 우크라이나군의 F-16 전투기가 지원되며 대공세가 성공할 확률이 급격히 높아지고 있습니다. 드디어 미국이 우크라이나에 F-16 전투기를 지원하는 것을 허가했으며, 며칠 전만 해도 부정적인 태도를 보여왔던 것과 달리 최근 미 국무부가 우크라이나에 대한 F-16 전투기 공연은 최우선 순이라며 입장을 바꾼 것인데요. 네덜란드와 덴마크는 F-16 AM 전투기와 F-16 BM 전투기를 합쳐 최대 4 5기를 공급할 예정입니다. 이 F-16 전투기들은 MLU 개량을 거쳐 우리 한국 공군의 F-16 전투기들에 비교될 만한 강력한 성능을 갖추고 있는데요. 무엇보다 스나이퍼 타겟팅 포드를 통합할 수 있는 것들이라 적진의 침투에 항공 폭격이나 유리한 공대공 전투를 통해 러시아, 공군 기대를 제압하는 것이 가능할 것으로 보입니다. 점점 더 우크라이나군의 대공세가 성공할 확률이 높아지고 있는 것을 보면 아무래도 우크라이나 러시아 전쟁에서 승리의 여신은 우크라이나를 선택한 것으로 보이는데 앞으로 어떤 일들이 벌어질지 기대해 봐야겠습니다. 오늘 군사 복보 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.